É, bom, começando aqui a 74 edição do podcast, hoje, dia 29 de agosto, 6 e meia da manhã. Bom, uh, como sempre, relembrando que também tem o blog, o www.thegameneverstops.com.br, o Twitter, o The Game Never Stops, e o e-mail para contato, onde vocês podem mandar dúvidas, comentários, que é o contato arroba de Bom, hoje começando, uh, primeiramente só um pequeno overview aí do que aconteceu na última semana envolvendo o Brasil no cenário internacional, uh, em especial em relação à Amazônia. Uh, com certeza os acontecimentos aí de denúncias né, de queimadas na Amazônia, do aumento do desmatamento, não foi benéfico ao Brasil no cenário internacional. Uh, os estran... Apesar da Bolsa ter subido bastante desde o segundo turno da eleição presidencial do ano passado, é nítido que os estrangeiros têm tirado dinheiro do Brasil. Isso já há bastante tempo, já, já é um processo até anterior à eleição, mas que continuou. E eu diria que a continuidade dessa, em teoria, má imagem do Brasil poderia levar aí mais gestores a tirar dinheiro do Brasil, até porque atualmente cada vez mais fundos têm demonstrado ali uma preocupação em investir em empresas ambientalmente corretas uh, e também com operações em países que atuam ali em mais conformidade com os ditames, digamos assim, do meio ambiente, né? Me parece que isso também pode resultar em problemas para o agronegócio, agronegócio brasileiro ainda não dimensionados. Embora, vendo hoje, tá, isso uh, é só um, uma análise mesmo aqui que pode estar incompleta, porque as coisas mudam muito rápido, até em nível de declarações e tudo. Me parece que o pior momento pode ter passado e a gente, apesar de todos os ruídos de comunicação do atual governo problemas criados aí com, com o presidente francês que extrapolaram em muito o que se precisava, é possível que tenha sido evitado o pior aí no sentido do país sofrer, os agricultores, especialmente brasileiros, sofrerem aí grandes uh, sanções de outros países, ou seja, pode ser que eu até em algum momento, até não, não cheguei a falar isso no podcast que não havia gravado ainda, mas entre algum momento das discussões, pareceu muito próximo ali de pelo menos alguns países ou empresas imporem sanções ali às empresas de agronegócio brasileiras. Nesse momento, essa chance ainda existe, mas parece ter diminuído um pouquinho. Uh, indo aqui agora para situações mais fáticas, só um breve comentário também dos Estados Unidos. Parece que as uh, negociações com a China avançaram um pouco sobre as tarifas comerciais. Isso tende a impactar, na verdade, todo mundo mesmo, eh, todos os países, porque o aumento no comércio internacional normalmente leva a maior crescimento e com China e Estados Unidos crescendo talvez de forma um pouquinho mais acelerada, embora o mundo... Como eu já disse aqui, muita gente acha que tamo, estamos próximos de uma próxima recessão e eu também não acho difícil que isso esteja próximo a ocorrer, embora acho um pouco difícil precisar uma data, né? enfim. É, 
a volta aí das relações comerciais de forma plena entre China e Estados Unidos tende a beneficiar todo mundo, inclusive o Brasil. Indo aqui agora para situações um pouco mais práticas aqui do Brasil, a Cielo, que eu comentei brevemente aí, alguns episódios atrás que entrar mais em detalhes, acabei não, não falando tanto. Vou fazer aqui um breve resumo, porque são muita coisa de Cielo desde então. Acho que até já comentei em algumas em podcasts uh, subsequentes, mas vou tentar fazer um breve resumo aqui agora, só para não deixar passar completamente o que está acontecendo com a empresa. Bom, uh, a Cielo reportou resultados ali de segundo trimestre, <coughs> perdão, é, resultados do segundo trimestre com uma pequena queda ali do lucro, pequena queda dos seus indicadores, mas com um aumento de participação de mercado, o que surpreendeu muita gente, é que a rede havia zerado ali sua, seu, sua taxa né, sobre recebíveis, e o SafraPay também, isso até já comentei em outro podcast, que mesmo com, com essa medida, tanto o SafraPay quanto a rede não ganharam participação, mas aí agora eu vou para um ponto mais particular da Cielo, que é a continuidade da companhia. Stone e PagSeguro uh, se especializaram ali, a PagSeguro até mais do que a Stone, em nichos de mercado e tem conseguido crescer de forma até impressionante nesses nichos e conquistar novos mercados dentro do setor de meios de pagamento. Já a rede, após ter seu capital fechado pelo Itaú, cada vez mais parece um meio de instrumento para o Itaú ganhar mais dinheiro, ou seja não necessariamente está no melhor interesse do Itaú que a rede seja lucrativa, desde que a rede atenda a interesses que o Itaú seja mais lucrativo. Ou seja, o Itaú utiliza a rede para potencializar os lucros do próprio branco e dessa forma, eventualmente, a rede não é lucrativa. Mas agora que a rede é uma empresa que foi, teve o capital fechado só pelo Itaú, isso é uma questão comercial do banco. No caso da Célula, tem dois grandes acionistas, que são bancos, Bradesco e Banco do Brasil, e também uma quantidade grande de ações pulverizadas no mercado. A grande dúvida do mercado é até que ponto os bancos acionistas da Cielo não poderiam tomar uma atitude ali parecida com o Itaú em relação à rede, ou seja, canibalizar ainda mais as receitas e lucros da Cielo uh, em prol próprio, né? E eventualmente, já porque são majoritários em conjunto, até prejudicando uh, os outros acionistas da companhia. Bom, surgiu um boato nesse, nessa mesma esfera de uma possível venda das ações do Banco do Brasil na Cielo. O Bradesco, que é outro grande acionista, apareceu ali como, pelo menos os boatos do mercado, como possível maior, maior adquirir, possível empresa com maior interesse. Na verdade, depois dos boatos que saíram aqui, o Bradesco não teria interesse também. Esses boatos já saíram há algumas semanas, depois a RFC eram, não, não saíram novos comentários sobre. Mas é muito importante ter em mente que é, isso demonstrou ali, a vulnerabilidade da Cielo atual. Ou seja, apesar de ter dois grandes bancos acionistas, nenhum dos dois parece ter interesse em se comprometer de forma mais incisiva né, com o negócio do que se compromete hoje. É interessante que a Cielo essa semana anunciou a criação de um banco digital, que era justamente o que muitos questionavam, ou seja, será que a Cielo não deveria migrar para essa área? 
Os bancos digitais claramente estão um pouco superestimados, eu digo isso no sentido de que já tem uma concorrência grande nesse mercado, já tem bancos digitais com bolsos profundos, né, digamos assim, que já estão investindo muito dinheiro, tem bancos digitais internacionais vindo para o Brasil, então é um mercado difícil, um mercado que no atual momento, por exemplo, pega o Banco Inter que subiu muito em bolsa, o Banco Pan que também está migrando para isso, subindo muito em bolsa, então é só anunciar a Links que entrou no setor de meios de pagamento subindo muito em bolsa quando anunciou essa medida, então a gente tem uma predileção da bolsa de querer ver boas medidas disso. Eu não tenho aqui como dizer se isso vai fazer o futuro da Cielo ou não. Mas o que eu posso dizer é que desanuvia um pouco o futuro da companhia. Ou seja, mostra que ela tende a tentar ser mais independente. E a viver com as próprias pernas. Não diria que ainda é um case de se entrar, mas é um case de se estudar. Ou seja, tem que se ver como a Cielo vai estruturar esse banco quais as medidas da companhia no médio prazo e qual o comportamento dos seus dois grandes acionistas, Itaú e Banco do Brasil. É, de qualquer forma, a empresa, pegando por métricas históricas, não parece cara, até porque PagSeguro e Stone estão valendo mais do que ela, tendo lucros menores, mas continua parecendo ameaçada, ou seja, como se ela estivesse caindo de um penhasco e ninguém sabe se a queda já parou. Então isso leva ela a ficar ali num estágio de, de preço em bolsa menor do que suas concorrentes que ainda crescem e tem ali um parâmetro de avaliação de crescimento contínuo. Provavelmente essas duas avaliações estão erradas. Se ela não vai cair para frente, não vai, não vai cair para sempre, perdão, e as outras não vão crescer para sempre. Então vale a análise a médio prazo de Cielo. Eu diria que até o final desse ano vai ser mais fácil compreender aí. Uh, minimamente qual o rumo da companhia, mas claro, antes mesmo do final do ano, eu vou aqui analisando, acredito que no terceiro trimestre já vai ser um bom indicador, porque para mim deveria ser quando a companhia deveria estar atingindo ali um nível de equilíbrio. Falando rapidamente sobre as privatizações uh, que o governo anunciou, a Telebrás estava no hall de companhias anunciada, a ação disparou em bolsa, saem mais de 2 mil por cento, salvo engano, Saiu ele abaixo de 25 reais, 20 reais para mais de 80. Uh, desculpa, 2 mil por cento não, né? É que tinha uma notícia falando 2 mil por cento ontem, mas aqui só de falar os valores me parece que se valorizou menos. Mas de qualquer forma se multiplicou por algumas vezes seu valor. E assim, eu acredito que, claro, a Telebras pode ter sim algum valor de privatização, mas claramente isso é um pouco exagerado. Uh, é uma ação que dá para pegar ali altos e baixos, enfim, dá para se posicionar talvez de forma inteligente, mas recomendaria muito cuidado para quem entrar nesse momento, porque a ação já parece um pouco esticada, um pouco cara, mas como eu disse, a especulação, a especulação pode ir muito mais longe do que a gente imagina, mas eu recomendaria bastante cautela com o Telebrás. Uh, com relação à Eletrobras, o governo parece que está discutindo ali as formas de capitalização com o legislativo, deve sair algo nas próximas semanas. Então também ficaria bastante de olho no setor elétrico de forma geral. Acho que a Eletrobras já se valorizou muito desde que foi anunciada uma privatização lá atrás. Então pode sim ter novos pulos, picos de valor, mas não sei até quando também eles iriam. Até porque se debate muito né, quanto seria o valor dessa companhia se ela virar uma corporation ali ou seja, tiver o capital disperso em bolsa, 
isso não é tão fácil de se estimar. Mas me parece que seria maior que o atual, mesmo com toda essa valorização. Mas não sei até quando isso também, o setor elétrico, que é um setor altamente regulado, depende um pouco de como, vão fi, como vai ficar a regulação do setor, que vem sofrendo sofreu mudança ali no governo Temer por meio de MP que está para vencer agora. Tem que ver qual vai ser o projeto de lei exatamente que será enviado ali pelo, pelo atual governo, para medir isso um pouco. É, mas, de qualquer forma, também é uma empresa para se ficar atento, porque podem ter turbulências nesse processo de privatização no legislativo, né, aos conseguir uma autorização legislativa para privatização. Isso pode levar a quedas e subidas ali bastante até turbulentas, que podem sim dar chances de, de entrada e de saída, mas ali eu acho que são coisas mais pontuais, ou seja, vão ser oportunidades pontuais. É, com relação a é, Petrobras, também saíram notícias ali, é, primeiramente parecendo um pouco especulativas, depois até parecendo um pouco mais, não sei se embasadas, mas alinhadas minimamente com a equipe econômica do atual governo, embora não tenha ficado muito claro se o atual presidente compactua com elas, que falam na privatização da Petrobras até o final do atual uh, mandato do presidente, que termina ali em 2022. Bom, o que os próprios analistas do próprio não só os analistas, né, mas os técnicos do próprio governo falaram em off, pelo menos pelo que saiu nos jornais, é que ainda que se decidisse pela privatização, eles gostariam de privatizar uma empresa menor. Ou seja, gostariam de vender mais ativos da Petrobras, mais campos maduros que já estão em produção, uh, mais ativos ali ligados à distribuição de gás, isso que já foi inclusive alvo de acordo com o CAD, Uh, mas enfim, diminuir mais ainda o tamanho da empresa antes da privatização de forma a se vender ativos não essenciais por valores mais altos do que se privatizar tudo de uma vez com vários ativos dentro que não teriam, estariam devidamente precificados caso a empresa fosse privatizada hoje. É difícil dizer se isso é inteiramente correto, mas parece ter algum nível... Uh, de lucidez nesse raciocínio, embora eu acredito que a privatização da Petrobras não vai sair por uma série de questões, uh, não sei se isso passa no Congresso, acredito que os protestos seriam bem mais amplos do que numa eventual privatização da Eletrobras, até pela simbologia da Petrobras, o ideário brasileiro, a forma que ela foi criada. Então, não acredito que a empresa vai ser privatizada de forma é, tão, tão próxima. Não acredito que seja privatizada até o final do próximo governo, não. Continuando, outra empresa que também teve nos holofotes na última semana, na verdade nessa semana, né? mas que já saíram notícias na sexta, foi o BTG, na sexta-feira. O André Esteves, controlador do banco, que chegou a ser preso, foi alvo de busca e apreensão, assim como a própria instituição, que teve buscas ali em sua sede. É... Isso fez as ações caírem em bolsa 
bastante, já que um banco é completamente ligado em confiança. E pior do que isso, durante essa semana saíram notícias aí, ainda não oficiais, né, mas enfim, extra-oficiais, em blogs, pequenas notas, de que um funcionário do BTG teria ido à PF denunciar que o banco teria ali um departamento de propinas, ou seja, algo de lavagem de dinheiro, algo parecido com o que a, Petro, a Odebrecht tinha no chamado setor de operações estruturadas da construtora, que na prática ali não passava é, realmente de um setor de propinas. Isso fez as ações da Odebrecht caírem na própria... da Odebrecht, perdão, não, do BTG, né? Odebrecht não tem ações listadas em bolsa. As ações do BTG caírem 18% na segunda-feira, uh, chegaram a cair 30% em pouquíssimo tempo. O banco negou as acusações, não veio ali nada mais até o momento mais firme demonstrando isso, mas claro que deixa ali os investidores com o pé um pouco atrás com o BTG. Eu diria que, por um lado, essa queda é sim uma oportunidade de entrada no banco, por outro, por exemplo, o banco não é igual ao JBS. O que eu quero dizer com isso? O JBS, mesmo após o Wesley Day, continuava sendo a maior produtora de carne do mundo, uh, com ativos únicos, com caixa robusto, apesar de, ter, de ser endividada, e com vantagens competitivas. O BTG, por ser um banco, ou seja, mais ligado ao setor de serviços, depende mais de credibilidade e pessoas. Então, caso essas denúncias se confirmem, o banco pode sim vir a valer um próximo a zero, ou ter que diminuir muito de tamanho, como já aconteceu uma vez, né, e conseguiu se reerguer. Então, acho que tem que, ter, tem que ser bastante cuidado com a ação do BTG. É, pode ser sim uma chance muito interessante de ganhos, principalmente se no curto prazo nada se confirmar, dentre essas acusações, mas tem que ter em mente que não são acusações tão simples, né? Então, uh, vale aí a cautela com relação ao banco. Uh, continuando, outra, mais uma empresa que ficou muito na mídia essa semana foi a Oi. Eu comentei até da Oi no último podcast, falando que achava que as ações estavam baixas, né? Pensando a longuíssimo prazo, apesar dos riscos inerentes à atividade da companhia, ao setor ali muito competitivo de telefonia. E acho que isso ficou claro que a Oi ainda tem seu valor essa semana, porque primeiro o Globo publicou ontem ali, através do Anselmo Góes, que a venda da Unitel, que segundo agora reportagens, poderia render 3 bilhões de reais a Oi, pode estar avançando. A Unitel é a companhia ali de telefonia de Angola, né? sediada em Angola, na verdade, né, que até tem como uma das maiores acionistas a filha do, do ex-presidente angolano, ou atual agora, enfim, estou em dúvida. Hum, e esse valor, claro, como eu já disse aqui, até na última edição, seria um valor relevante, mas não soluciona os problemas gigantescos da Oi. O PLC de reversão móvel ali, né, desculpa se eu falei o nome não mais correto agora, mas seria o PLC que daria todos os ativos utilizados ali que as companhias de telefonia têm que manter como orelhões e redes móveis para sua propriedade e que ajudaria especialmente a Oi, 
já que daria bens reversíveis de telefonia fixa, e a Oi é que tem a maior concessão disso no país, é, parece estar tá andando no Congresso, parece que se tem uma noção da urgência do problema, até pelo risco da Oi quebrar, né, parar essas operações, os efeitos disso sobre o setor de telefonia brasileiro. Mas o curioso é que o PL provavelmente vai, o PLC na verdade, né, vai acabar influenciando a venda da empresa, mas o curioso é que desde a notícia do Globo ontem saíram vários interessados na Oi. A Vivo eventualmente interessada nas operações do Nordeste da companhia, a TIM eventualmente na empresa inteira, embora para a TIM talvez fosse uma aquisição mais difícil pelos problemas ali, de endividamento da sua, da sua matriz né? lá, no, lá na Itália, Telecom Itália. Uh, o México, ali, o Carlos Slim, através da Claro, também estaria olhando, mas ele, assim como a Vivo, provavelmente teria mais problemas no CAD para fechar tal tipo de operação, ou seja, teria uma participação um aumento de participação ali muito alto e a Claro tem um problema adicional de já estar adquirindo a Nextel que poderia fazer o CAD olhar uma eventual compra da Oi com mais cuidado ainda e possível interesse de companhias chinesas e da, da AT&T né, norte-americana né? o interesse norte-americana a princípio ontem mesmo foi destacado por analistas como mais improvável já que a companhia Acabou de comprar o Warner por valor altíssimo, também entrou no México onde está tendo dificuldades. No entanto, hoje no Estadão saiu que o presidente da TIT se reuniu ontem com o presidente brasileiro para falar ali sobre a possível aprovação do seu negócio com a Warner pela Anatel, mas que também mencionou um potencial ativo ou interesse em ativos da Oi. Ou seja, de fato, a companhia, apesar de todos os seus problemas, parece minimamente cobiçada e muito barata nos atuais valores. Não existe nenhum tipo de comprovação que nada disso vá sair, mas eu diria que essa expectativa é muito boa para as ações da Oi, faz as ações parecerem baratas, é um risco, sim, ainda razoável, mas na comparação ali, risco-retorno pode ser uma boa possibilidade de investimento a Oi. Uh, indo nessa mesma linha, a Saraiva ainda anunciou, anunciou oficialmente, mas segundo todos os jornais já foi acordada a saída do seu atual presidente, que é da, da família Saraiva, controladora da companhia. Os credores vão virar acionistas da empresa. E dentro desse, desse, dessa nova dinâmica, o plano de, de recuperação judicial deve ser aprovado hoje. Com isso, as ações da empresa dispararam em bolsa. Um bom exemplo aí de como recuperações judiciais podem fazer ações subirem muito rápido embora tenha um risco elevado e nem tenha nenhuma confirmação de que isso vai se manter no longo prazo. A Eternit, também outra empresa em recuperação judicial, anunciou ali a, um projeto para telhas fotovoltaicas importadas da China. Muito difícil saber qual a viabilidade disso no futuro, mas também fez as ações da companhia dispararem em bolsa. Ou seja, mais um exemplo aí de, de oportunidade bem aproveitada para quem conseguiu entrar nas ações da companhia nesse período. Continuando, no setor de proteína animal, a JBS anunciou a compra da maior produtora de carne suína do Reino Unido, através da Pingus Pride, que é a subsidiária norte-americana do setor de carne suína da JBS. Parece uma aquisição muito boa e muito barata, a empresa ali 
é, britânica foi comparada só por 5,4 vezes o seu EBITDA, uma avaliação talvez até um pouquinho baixa, acredito que a empresa estivesse tendo prejuízo para sair por uma avaliação desse montante, mas é no mínimo interessante aí que a empresa tenha tido essa possibilidade. É... A empresa Gilberto Tomazoni, presidente da JBS, anunciou que a empresa está olhando mais aquisições, então a chance da JBS aumentar ainda mais o seu, sua liderança no mercado mundial de carnes uh, parece cada vez mais provável. Bom, por hoje foi só, foquei aí em alguns assuntos mais diretos, em menos ações. Devo voltar aí domingo, segunda de manhã deve ter uma nova edição, ou domingo à noite, enfim. E é isso, acompanha a gente no Twitter, uh, de vez em quando estamos postando por lá. Deve ter texto novo no blog nas próximas semanas, era para ter tido um de Cielo semanas atrás, que por uma série de razões não, acabou não sendo feito, eu acabei comentando aqui um pouquinho hoje. E também... Talvez algum tipo de análise sobre o setor bancário aí, os bancos digitais também pretendo fazer um texto mais focado nisso. Valeu, até a próxima edição.